0: Stichpunkt-Magazin. Das Magazin für eine Gesellschaft mit Kultur.
1: Die Vorstellung, man könne als Mann eine Frau oder als Frau ein Mann sein, ist wahnhaft. Ist ein Zitat aus dem aktuellen Buch von Franz Ruppert, Psychotherapeut und Professor an der Katholischen Hochschule in München. Dem stehen Vorstellungen diametral gegenüber, dass es 68 Geschlechter gibt. Innerhalb dieser Spannbreite wird hochemotional und beinahe hysterisch diskutiert. Wie kommen wir Menschen da wieder zusammen? Meine liebe Podcast-Partnerin Paula Piquet sagt, wenn sich mir jemand als Bettina vorstellt, ist es für mich Bettina. Da ist es mir egal, ob es vorher ein Frank gewesen ist. Jetzt bei Bleib Mensch, der Stichpunkt-Podcast. Es ist ja im Grunde ein intimes Thema, über das wir heute sprechen. Transgender und alles, was damit zusammenhängt. Andererseits ist es ein alter Slogan der Frauenbewegung, dass das Private politisch ist. Stimmt das aus deiner Sicht? Ist das Private politisch? Also geht uns das Intime alle an?
0: Nein, das glaube ich eben nicht. Also das, was wir fühlen und ähm, welche Sexualität wir machen und das, was wir glauben, ist wirklich unsere Sache. Und das hat also mit dem Tragen nach außen fast gar nichts zu tun. Ähm, wir haben das an der Homosexualität gesehen, äh, die ja früher verboten war dann äh, einigermaßen erlaubt war und dann doch legal geworden ist bis hin zu den äh, gleichen Rechten, Heiratsrechten, was ich bis heute nicht verstehe, warum ähm, Homosexuelle, die von der katholischen Kirche sowieso nicht gern gesehen waren, überhaupt ähm, heiraten wollten. Denn heiraten in dem Sinne ist ja schon von der Kirche eigentlich ihr Ding. Da habe ich nie verstanden, warum. warum man etwas möchte von Menschen, die einen sowieso ablehnen. Habe ich nie kapiert. Also aber auf jeden Fall ähm, ist es wichtig, natürlich über alles zu reden, äh, am besten aber natürlich im Privaten, ähm, das heißt mit Freunden, mit Eltern, mit äh, Verwandten, mit Menschen, äh, denen man sich ähm, ja, sozusagen öffnen will, weil es ist doch was sehr, sehr Intimes, sehr Persönliches äh, und das wird aber also in die Gesellschaft hineingeschoben, also mit Vehemenz, obwohl es viele Menschen gar nicht betrifft. Ich habe jetzt hier mal die die Zahl rausgeschrieben. Es sind nach internationalen Studien und Daten aus Deutschland sind 0,33 bis 0,7 Prozent der Bevölkerung transsexuell. So, und das ist natürlich eine ganz, ganz kleine äh, Zahl äh, unter unter so vielen Menschen. Äh, natürlich sind auch die Belange dieser Menschen wichtig, ja. Äh, das ist völlig klar. Aber dass man es zu so einem riesengroßen Thema macht und man sogar teilweise bestraft wird, äh, wenn man anderer Meinung ist, wie zum Beispiel der freie Journalist-Aktivistmann, der zu Tessa Ganserer von den Grünen äh, sie war ja Markus Ganserer und, und ist jetzt Tessa Ganserer, aber un, un, umoperiert, also noch Mann sozusagen und zu, zu ihr wurde äh, hat man gesagt, Mann bleibt Mann und Frau bleibt Frau und er wurde dafür bestraft und wenn das bestraft wird, wenn man, Dinge ausspricht, die bisher also für ganz normal gehalten wurden und die auch ganz natürlich sind. Ein Mann ist ein Mann, eine Frau ist eine Frau. Genau das wird ja auf den Kopf gestellt. Da habe ich halt, dann dann kriege ich auch ein paar Probleme, weil ich möchte ja eine Befriedigung, eine Befriedung äh, der Gesellschaft und keine Spaltung.
1: Ja, das ist ein gutes Stichwort. Wie kann man das ähm, friedlich diskutieren? Denn ich kann mir schon vorstellen, dass einige Menschen bereits bei der Anmoderation hochgegangen sind. Ja, äh, Bei dem Zitat von dem Franz Ruppert, ähm, dass man das als Wahn bezeichnet. Also das, das ist ja schon, das zeigt ja auch, wie deutlich äh, und wie wie deutlich man auf auf verschiedenen Polen steht in der Meinung und von da aus dann anfängt zu diskutieren. Denn äh, es gibt ja auch dieses Wort Genderwahn und da wird auch, weil du sagst bestraft, also da wird auch darauf hingewiesen, dass beispielsweise von der Bundeszentrale für politische Bildung wird darauf hingewiesen, dass die AfD, wenn sie von Genderwahn spricht und damit zum Beispiel ja auch meint, dass man jetzt innen sagt, also quasi mit Sternchen spricht. Daran hängen sich ja auch viele Menschen auf und das ist, wird als störend empfunden oder als gerade notwendig. Und die afd suche angeblich Anschlussfähigkeit, das sei äh, ein Zeichen für ähm, rechtsextrem, wenn man von Gender Wahn spricht. Wenn man, wie ist das also, wie kann man das ganze Thema so aufspannen, dass man das spaltungsfrei, <lacht> nenne ich das jetzt mal, beziehungsweise friedlich macht. Denn zum Beispiel kenne ich auch, ähm, Eltern von äh, transsexuellen Kindern und das ist wirklich äh, ich sag mal ein intensives Thema und auch wenn es nur eine kleine Gruppe ist, ist es für diese Gruppe schon ganz selbstverständlich äh, mit Sternchen zu sprechen. Es wird auch ganz positiv zu sehen, weil über die gesehen weil über die Sprache äh, was ausgedrückt wird. Aber wie schaffen wir das, da ein bisschen Ruhe reinzubringen? Hast du da eine Idee?
0: Naja, also, du hattest in der Anmoderation gesagt, dass wenn jemand sich vorstellt als Bettina, dann nehme ich das einfach so hin. Und das ist auch so. Mir ist egal, was, als was sich dieser Mensch empfindet. Wenn ich jemanden neu kennenlerne, hinterfrage ich auch nicht, wenn einer sagt, ja, wenn ich frage, wie heißt du, und einer sagt, ich heiße Stefan, dann nenne ich ihn natürlich Stefan. Was weiß ich denn anderes? Ne? Ähm, aber natürlich ist es so, wenn man einen, einen Menschen vor sich hat und ähm, man sagt, guten Tag, Frau sowieso, oder könnten Sie mir als Mann helfen? Äh, man nimmt ja auch jemanden wahr, ja. Und manchmal nimmt man einen als männlich wahr dabei ist, wie man äh, weiblich. Ich finde das aber nicht schlimm. Ähm, warum nicht? Ich wurde auch schon mal, als ich geschminkt war, als Musikerin gefragt, ob ich ein Mann bin, und da war ich natürlich sehr entzückt und habe gedacht, wow, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass jemand mich äh, verwechselt mit einem Mann, aber okay, äh, ich fand das jetzt nicht schlimm, also es ist mir auch passiert, dass ich falsch eingeordnet wurde, ja, ähm, was ist schon so schlimm daran, ja. Oder auch wie die Leute immer noch fragen, woher kommst du? Kommst du aus der Türkei? Kommst du aus Südamerika? Also, ne? also man, man versucht, der Mensch versucht ja immer irgendwo, dich einzuordnen, eine Schublade zu finden, damit er im Geist seine Ruhe hat. Ja? Ähm, wenn du aber jedoch sagst, äh, hör mal, ich bin Frau und nicht Mann, dann akzeptiere ich das. Ja? Aber dass, dass die Wahrnehmung ja, schon bestraft wird, ist natürlich ein völliges Unding. Denn du hat, jeder hat eine Wahrnehmung und, und die Wahrnehmung findet auch statt.
1: Ja, diese entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber dieses, äh, weil weil mir das sofort, äh, fällt mir ein Dialog ein, den äh, diese Mutter äh, geführt hat und wo der der Sohn in dem Fall dazu schon sagen würde, das ist homophob. Ja, zu sagen, das darf nicht bestraft werden oder so, ja. Also das heißt, diese, diese Hit, das ist einfach ein tief emotionales Thema. Also es wird gar nicht mehr, vielleicht, also von ihm jedenfalls äh, nicht unbedingt geprüft, ob derjenige oder nachgefragt, ob derjenige wirklich homophob ist, weil es so ein Thema ist, dass derjenige ist wie Wund. Ja, also man tickt dagegen und dann ähm, ist da ein Riesenschmerz. Und ich glaube, dass das für solche Menschen wichtig ist. Ich bin jetzt mal, ähm, einfach nur, weil ich es diskutieren will und verschiedene Perspektiven beleuchten will, äh, dass sozusagen die entgegenhalten jetzt gar nicht unbedingt als meine Meinung, sondern nur als Gedanke. Was würdest du ihm sagen, wenn er sagen würde, wenn du sagst, er, das ist irgendwie eigentlich, also, dass er ich... bestraft wird und er aber sagt, das ist unbedingt wichtig, dass das passiert.
0: Na gut, also äh, Menschen an sich, die Strafen äh, für gut heißen, allgemein, die, für mit denen habe ich äh, habe ich nicht viel übrig, denn äh, mit äh, Bestrafung kommt man in gesellschaftlich nicht unbedingt weiter. Das sehen wir ja an unseren Gefängnisinsassen, die rauskommen und dann wieder äh, wieder was was Schlimmes machen. Also da, da scheinen wir nicht weitergekommen zu sein mit der Bestrafung. Ich bin komplett gegen Bestrafung. Wenn dann sollte man einen anderen Satz, Ansatz äh, nehmen und deswegen fangen wir doch erstmal an. Woher kommt denn der Wahn? Und, und wo findet er wirklich statt? Und ich glaube, dass der, der Wahn in diesen Menschen stattfindet. Denn er findet ja nicht von außen statt. Also er findet nicht, äh, er findet nicht von außen statt. Die, die, die Menschen sagen nicht irgendwie: ähm, Oh Gott, ihr seid alle verrückt. Erst seid dass so vehement, ja, wie du das gerade vorgesagt hast, vehement bestraft werden soll, vehement eingeführt werden soll, erst da ist dieser Wahn von den Einzelpersonen, die dieses Wahnproblem haben, dass sie sich nicht leiden können, dass sie nicht einverstanden sind mit ihrem Körper, dass sie nicht einverstanden sind, dass der Schöpfer ihnen diesen oder jenen Körper gegeben hat. Der Wahn hat ja bei ihnen begonnen. Ne? Und dieser Wahn ist übergegangen, weil...
1: Ja, ich finde das ganz spannend, weil ähm, alleine dieses Wort Wahn, ja, glaube ich auch, äh, dass man, dass das, ähm, wenn man sagt, jemand ist wahnhaft, da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das positiv belegt ist oder in irgendeiner Weise neutral, weißt du, weil das als äh, ja schon als also in der Psychologie ja auch und das passt ja auch zu dem Zitat vom Eingang als Störung empfunden wird, weißt du, als, als quasi psychische Störung. Und ich glaube, ich dass der die die De Mensch, den ich da vor mir habe, in die, in die Luft gehen würde.
0: Ich habe da mal die Definition von äh, Wahn herausgeholt. ne? Spitze. Hier steht. Ja. Unter Wahn subsumiert man die Unkorrigierbare Falschbeurteilung der Wirklichkeit, die unbeeinflussbar von persönlichen Erfahrungen auftritt und mit absoluter subjektiver Gewissheit festgehalten wird. Finde ich gut, die Definition. Und wer hat
1: das gesagt? Also, wo ist die Definition her? Kannst du
0: das noch sagen? Um,
1: wer hat das gesagt? Ein,
0: ein Doc-Check-Flex. Flexion, Flexikon, Flexikon.
1: Können wir ja sonst auch in die Shownotes stellen, falls das jemand nachgucken will. Ja. Also es ist so auf jeden Fall klar, passiert. Also
0: ja Wahn also, ist auf jeden Fall, äh, kommt in der Gesundheit vor. Ja? Also in, äh, im Thema Gesundheit ist Wahn halt ein Problem, weil äh, man die Realität so nicht akzeptieren will ne? oder sie anders sieht und dieser Wahn findet erstmal in diesen Menschen statt. Das heißt, sie müssen sich irgendwo hassen. Entweder von Geburt an oder als, als kleines Kind oder dann. Die meisten übrigens Transsexuellen sind um die 38, wenn sie ähm, eine, eine Operation anstreben. Also das kann sich durchs Leben ziehen sozusagen, ähm, dass man halt seinen eigenen Körper nicht annehmen möchte. Abgesehen davon wird natürlich gesellschaftlich seit einer, einiger Zeit auch was daran äh, gemacht, dass, äh, dass diese 0,33 bis 0,7 Prozent äh, der Bevölkerung ins Rampenlicht äh, sozusagen katapultiert werden.
1: Das stimmt. Und gleichzeitig, äh, da würde ich gerne später an einer späteren Stelle noch mal drüber sprechen. Auf jeden Fall, weil das auch ein interessanter Punkt ist. Ich würde den Weg nur noch ein bisschen äh, langsamer gehen, bis wir dann dahin kommen, ähm, wie eigentlich dieser Weg in das Politische passiert äh, von Privaten. Ich will noch einen Moment bei dem Privaten stehen bleiben, weil ich das auch... Äh, ähm, Wichtig finde selber, mir auch vorzustellen, wie geht es jemandem? Und wenn ich doch auch weiß, dass zum Beispiel, dann kann das ja sein, dass die Definition stimmt, aber wenn ich doch weiß, dass jemand äh, verletzt ist und gekränkt dadurch, dass ich sage, eh du hast dich selbst und in dir findet ein Wahn statt, ich glaube, da geht innerlich eine Tür zu. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass man das so bespricht, vielleicht, wenn es gelingt, dass der andere da noch eine Möglichkeit hat, drin zu bestehen. Denn ich mir fällt auch auf, wie emotional und hitzig die Diskussion geführt wird und wie wie schnell Begriffe verwendet werden. Also, ver, also fachlich vielleicht richtig. Also wenn ein Psychologe sagt, das ist Wahn, da denkt man ja dann vielleicht auch, ja okay, das stimmt wohl, der hat wohl recht. ja. Und gleichzeitig ist es ja aber auch auf der emotionalen Ebene, äh, wenn es auch darum geht, vielleicht jemanden auch zu sehen, was ja auch eine tiefe Sehnsucht von einem Menschen ist, gesehen und angenommen zu werden und übergeordnet geht es ja auch darum, um ein Akzeptieren, ein, ein Tolerantsein, ein Weiterwerden und ich glaube, wenn man dieses Thema bespricht, ist es ganz schwierig, überhaupt solche Begriffe. Mich hat das gestört an dem Zitat von dem Franz Ruppert, dass er gesagt hat, das ist wahnhaft. Dass ähm, ich habe, also sobald man Menschen gegenüber hat und man sagt, ey, du bist wahnhaft, das würde ich ja jemandem so auch gar nicht so sagen. Ich glaube, das wäre eine Riesenverletzung. Und das Naja, klar, das halt hey, weißt du. Also, auch wenn äh, das defini äh, richtig definiert
0: ist. Wir werden doch auch jeden Tag verletzt. Komm schon, come on. Wir werden alle verletzt. Jeden Tag. Wir können hier nicht irgendwie tun, als ob das Leben keine Verletzungen sind. Das Leben ist gefährlich. Das Leben ist eine Auseinandersetzung. Und darum geht es ja. Du kannst ja nicht einfach so tun, als ob oh, ja, ich will das jetzt aber nicht. Ja, Ich will es auch nicht. Ich will auch nicht, dass man mir sagt, wann ich zu Hause zu bleiben habe und wann nicht. Oder was ich mir in den Arm schießen soll oder nicht. Das will ich auch alles nicht. Und ich lebe trotzdem hier. Ich muss das tun. Und diese Auseinandersetzung mit sich Selber und auch mit der eigenen Spiritualität. Ja, da fehlt nämlich komplett Spiritualität. Das fehlt komplett in der ganzen Geschichte. Ja. Es geht hier nur, bin ich ein Mann, bin ich eine Frau? Es, es geht noch nicht mal um Sexualität, denn nach der Operation verlieren sie ihre Sexualität, sie verlieren sie. Dann hat die, die, die Frau dann auf einmal einen Pumppenis, der nicht funktioniert und der auch keine Gefühle bringt. Dann hat der, der Mann, der sich umoperiert hat, ja, ein Leben lang muss er sich eine Kugel reinschieben und, und Drogen nehmen, Hormone, die das ganze, das ganze System durcheinander bringen. Das und da muss man schon mal fragen, ist da nicht was dran an dem Wahnhaften, weil wenn du nicht in der Spiritualität bist und dich selbst annimmst, wie du erschaffen wurdest, dann haben wir eine, darum geht es nämlich auch, wir, wir, nicht nur das, es hat ja angefangen mit den Umoperationen und alles, man will, man will sich verändern, um was, um wo besser dazustehen um was besser zu machen, denn nach den Operationen bringen sich ca. 23% von diesen Menschen trotzdem um. Sie bringen sich um. Obwohl sie genau das, was sie so gequält hat. Sie hat sie gequält. Und sie haben gedacht, wenn man die, das Geschlecht ändert, ändert sich alles. Nein. Deine Seele ist deine Seele. Und die bleibt deine Seele. Und da kann man nichts verändern. Die die Seele kann einen weiblichen Körper haben, sie kann einen männlichen Körper haben, aber du bleibst doch du und du
1: bist doch lebenswert. Und das, da, da, hat, da fehlt Spiritualität. Ja, das ist vielleicht ein guter Punkt, da einzuhaken. Das finde ich schön. Das kann man raus, finde ich gut rausstellen, ähm, auch um die Debatte eben halt ruhiger zu führen und damit man sich an diesen Begriffen auch nicht äh, stoßen muss sozusagen. Ähm, ich finde, ähm, das, also dass man die Debatte, dass man so führt, dass man darauf hinweist oder irgendwie Fragen stellt, ja, aus Liebe heraus. Ich, äh, also der Punkt Spiritualität, der ist mir da noch nicht ganz klar, wie du das meinst, dass das was damit zu tun hat, weil das ja gleichzeitig ganz körperlich ist erstmal. ja. Also diese ja, Veränderungen, die du aber, beschreibst, der, die alle nötig sind.
0: Der Körper ist doch nur dein Tempel. Der Körper ist doch nur da, damit deine Seele einen Ort findet. Ja? Und ich meine, was. Die Spiritualität ist doch deine Seele, dass du sie überhaupt spürst. Und wenn du sie nicht spürst, dann machst du an deinem Körper rum, weil du denkst, boah, ich habe zu große Nase, ich habe zu wenig Titten, ich habe keinen Schwanz, ich brauche äh, weibliche Organe. Äh, und was machst du dann damit? Ist dann deine Seele in Ruhe? Ist ist sie dann befriedigt? Dann okay, ja. Aber wenn sie danach, wenn 23 Prozent sich danach trotzdem umbringen, war es falsch, es war falsch, es war der falsche Weg. Also muss man verschiedene Wege ein, 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 reingehen. Es, man kann ja auch leben ohne also die Operation. Also würdest du Rupert
1: eigentlich zustimmen? Also würdest du äh, Rupert zustimmen, dass äh, er ja, er sagt weiter, an dieser, in dieser Stelle sagt er weiter, dass die Umwandlung des Körpers das aggressivste ist, was man sich antun kann. Ja. Das ist schon eine krasse Sache, das so zu sagen. Ja, weil, also du stimmst dem zu, würdest du das sagen so, aus deiner Sicht Also ich Sicht meine, aus?
0: wenn man weiß, dass wir, jeder von uns ist durch die Pubertät gegangen, viele Frauen von uns sind durch die Wechseljahre gegangen, ja. Das sind Hormone. Wir können nicht mit unseren Hormonen spielen, wie wir wollen und sie dazu tun und wegtun. Und da passiert was. Diese, dieser Chemiecocktail der Natur, der ist nicht umsonst da. Das ist gut für die Gesundheit. Das, das, das ist alles stimmig. Und ich verstehe, ich habe ja Freunde, die sich haben umoperieren lassen. Aber ob die jetzt glücklicher sind als vorher, das mag ich trotzdem, obwohl ich sie kenne. Zu bezweifeln. Da ist nicht mehr Glück dazu
1: gekommen.
0: Ja. Was dazu nicht sind zum spirituellen, auch Der
1: Freiheitsaspekt. Also, wenn wir schon über das Spirituelle sprechen, ne, gehört doch nicht auch dazu ähm, der Freiheitsaspekt. Also, dass man jede, dass jeder Mensch, dass der Mensch frei ist, seinen Schicksalsweg zu gehen, wie er ihn gehen möchte und wenn er sich und dass es Menschen gibt, die sich in ihrem Körper so unwohl fühlen, nehmen wir mal an, also dass es auch die Gründe recht, äh, dass du recht hast mit den Gründen, die du angibst, dass da ähm, eigentlich Dinge sind, die heilen wollen, die ähm, also seelischer Schmerz, ja, der geheilt werden will oder irgendwie was. Aber hat nicht trotzdem jeder das Recht, diesen Weg ähm, zu gehen und dann auch, äh, ich sag's jetzt mal plakativ, unzufrieden dann auch zu sein und dass man lieber darüber dann ins Gespräch kommt. Ich habe mal das war ganz interessant eine Talkshow gesehen. Da hat jemand, der äh, darüber berichtet, wie es ihm ergangen ist. Ähm, wie das auch war mit Gruppendruck und ähm, dass alle gesagt haben, wenn du dich umwandelst, dann ist das so toll und dass das hinterher gar nicht so war und dass er in so ein ganz tiefes Loch gefallen ist. Und es war aber gut, dass dann darüber gesprochen worden ist und dass man den Menschen dann auch zuhört. Und man hört doch aber nicht jemandem zu, wenn man dann, äh, wenn der vorher zu einem gesagt hat, ey, du bist wahnhaft. Also dafür, da würde ich einfach dafür plädieren, da, ähm, achtsam miteinander umzugehen. ja, Also einfach, um überhaupt was zu bewegen. Ja, klar kann man sagen, gut, die Welt ist kein Ponyhof, klar. Und man wird verletzt, das gehört auch mit zu diesen Bewältigungs-Herausforderungen äh, im Leben vielleicht, dass mich jemand verletzt. Aber ich habe gerne diese Perspektive, was, wie kann man diese Debatte so führen, dass sie ein Gewinn ist für die Gesellschaft. Ja, also dass dass es eine Bereicherung ist und ähm, dass es auch und dazu gehört auch, Dinge, die vielleicht kritisch zu sehen sind, zu beleuchten und zu benennen einerseits, dass man die auch trotzdem auch kritisieren kann, das gebe ich dir ja völlig recht. Und auf der anderen Seite, dass man das so tut, dass der andere, ist auch eine Sache der Kommunikation, ähm, dass man das so tut, dass der andere darin noch Raum hat, dass der auch darin vorkommt. Denn ähm, Sonst, sonst kehrt man sich so ab voneinander. Und ähm, ich finde gerade diesen Freiheitsgedanken, den anderen sein Leben auch so leben zu lassen, wie er das äh, will, mit all den Herausforderungen, die dann kommen, Ja, mit dem das es dann halt falsch war. Natürlich ist es, also es ist natürlich schlimm, wenn sich jemand umbringt, das will ich gar nicht sagen. Und das veranlasst ja auch, darüber nachzudenken, da gebe ich dir völlig recht, Ja, ist da was dran. Aber diese Frage, wenn ich jetzt mal überlege, wann stelle ich mir die Frage, wenn ich eine völlig andere Sicht habe, ob an dem, was der andere sagt, was dran ist, das mache ich dann, wenn ich das Gefühl habe, dass der mir auch zuhört und dass der keine Vorstellungen hat, die er über mich drüber stört. Also das, äh, das ist gar nicht so einfach, finde ich, in, bei diesem Thema, weil man einerseits benennen möchte, und sagen, guck doch mal hier. Aber ich finde, das als Frage zu formulieren, vielleicht auch geschickter. Da geht nämlich beides. Äh, wie siehst du das? Ja, ähm, und so.
0: Also die von
1: dem Spirituellen, weißt du?
0: Also, ich bin immer für
1: Freiheit. Das heißt, ich würde keinem,
0: äh, zumindest ab 18, da muss ich schon sagen, erstmal muss die Pubertät abgeschlossen sein. Das ist meine Meinung, denn man darf da nicht äh, frühzeitig äh, ein, eingreifen. Denn man hat jetzt schon, die ersten Studien haben festgestellt, dass da auch wirkliche lebenslange Krankheiten übrig bleiben können. Und das wollen wir ja auch nicht. Also wir wollen ja gesunde Menschen haben und keine kranken Menschen. Ja, Also Freiheit ist für mich wichtig. Wer sich wirklich umoperieren lassen will und erwachsen ist, soll das natürlich tun. Was mich daran stört, ist, dass das, also wie gesagt, ich sage es nochmal: 0,33 bis 0,7 Prozent haben dieses, sagen wir mal, Problem jetzt, weil ja? das ist ja ein Problem, das will ja verändert werden anscheinend. Das Problem, was ich damit habe, ist, dass mich das nichts angeht und ich auch nicht als Mensch mich damit beschäftigen muss, denn meine Probleme, gebe ich jetzt den Transgendern auch nicht weiter. Welche ich als Frau in dieser Gesellschaft tagtäglich zu erleben habe, habe, reibe ich ihnen nicht unter die Nase, sondern ich komme damit alleine klar. Und damit kommen Millionen von Frauen alleine klar. Ja, also Und auch Männer, denn Männer haben in dieser Gesellschaft und, und, und da ist auch dieses Mann und Frau wurde ja auch von der Gesellschaft völlig, völlig auf den Kopf gedreht, denn natürlicherweise haben wir natürlich zusammengearbeitet, ja, und vor allem Frauen haben immer miteinander gearbeitet in, in Gruppen, denn sie haben die Dorfgemeinschaft sozusagen aufrechterhalten und haben das organisiert. Die ganzen wir sind aus unserer natürlichen äh, Umgebung ne, schon lange rausgerissen worden. Kaum jemand äh, erinnert sich noch daran, was überhaupt einen Mann mal zu tun hatte und eine Frau. Das, das fühlen wir fast gar nicht mehr, weil die Wurzeln rausgerissen wurden. Wir sind ja nur noch Nutztiere. Ne? Für alle. Und auch, auch die Transgender-Leute fühlen sich wie Nutztiere. Ja? Und sie wollen da ein bisschen raus. Es gibt auch welche, die fühlen sich zum Beispiel, ein Mann, der fühlt sich in England wie eine Frau, die nicht laufen kann und im Rollstuhl sitzt. So. Warum ist das so, dass ein Mensch in seiner Seele sich so fühlt? Ja? Und da haben wir ein massives Problem, dieses Frau und Mann sein. M Männer dürfen nicht mehr Männer sein. Wenn Männer wirklich ihr Testosteron ausleben würden auf dieser Welt, wäre Mord und Totschlag hier. Das wisst, weiß doch jeder. Das weiß doch jeder. Es gibt Fernsehen und so weiter, die zeigen dir äh, Gewalt, sie zeigen dir Porno, Vergewaltigung und so weiter von Frauen. Sie zeigen dir brutalste äh, äh, Gewalt, weil die Männer auf keinen Fall in dieser Gesellschaft zuhauen dürfen. Na, was eigentlich ihr eigentlich sind Männer dafür da, die Frauen zu beschützen, in dem Sinne, weil sie stärker sind. So, die können ja gar keine Frauen mehr beschützen. So. Und die Frauen, die beschützen sich ja irgendwie selbst und alles ist auf den Kopf geraten und dann weiß man gar nicht mehr, was ist eine Frau, was ist ein Mann. Aber ehrlich gesagt finde ich das auch anmaßend, dass ein, ein Mann, der sich jetzt als Frau verkleidet oder auch, auch komplett umoperiert, glaubt er sei eine Frau. Das finde ich eine Anmaßung, zu mir als Frau, denn ich könnte mir niemals anmaßen, wie ein Mann sich fühlt, ja. Ich obwohl ich Männer liebe, ja, aber ich kann mir das nicht anmaßen, weil ich habe keine Ahnung, was hormonell da abgeht. Ich habe keine Ahnung, äh, wie, wie die denken, ja. Ich weiß nur, wie wir Frauen denken. Und wenn und wenn ich wir sage, dann ist das durch die Unterhaltung mit anderen Frauen, wo wir uns also im, im Gespräch herausgefunden haben, dass wir doch sehr ähnlich ticken. Ja? Und die Männer doch genauso. Die Männer reden untereinander ja, das und, gibt und ja bemerken. Auch, also,
1: das, also, um das mal aus deiner persönlichen, also weil ähm, mir gerade einfällt, dass die Claudia von Werlhof dazu ja auch geforscht hat, Professorin und Soziologin über Matriarchat und äh, hat sich damit auch beschäftigt, matriarchale Gesellschaften. Und auch sie sagt ja, dass ähm, ähm, dass es ein Patriarchat gibt und auch, ähm, und dass es aber auch eine Zusammenarbeit äh, geben soll und eben nicht entweder nur das eine oder das andere und das auch, du hast auch von, da sind ganz viele Punkte drin, die dazu passen, nämlich auch dieses abgelöst sein von der Natur ähm, und einem Bezug zur Natur und das steht nun wieder dem gegenüber, was ja zum Beispiel in der die ich ja auch ganz gut kenne, die äh, äh, Gender Studies und äh, Gender Mainstreaming, was sozusagen aus der, ich sag mal, ähm, anerkannten Forschung dazu oder Mainstream-Forschung, wie immer man das jetzt nennen will, was wie das da diskutiert wird, nämlich dass ähm, Sex, das ist, wie du geboren wirst, und ähm, da kann es ja halt dann auch sein, dass du dich darin nicht wohlfühlst, weil das Geschlecht sowieso angeblich was sein soll, was äh, ganz zum Schluss erst bevor du geboren bist, festgelegt wird. Und ähm, ich will das auch niemandem ausreden, das wäre ja auch irgendwie äh, sch schlecht, finde ich jedenfalls, jemandem das auszureden, dass er sich so fühlt, weil das dessen Realität ist einfach. Und dann wird, und Gender ist das soziale Geschlecht, also das, wie es sich bildet durch ähm, die Umgebung durch Sozialisation durch und dann könnte sich also demnach, wenn man dem folgen würde, das, was Frau ist und was Mann ist ähm, oder eben halt 68 Geschlechter neu sozial bilden und würde dann die Gesellschaft bereichern. Während jetzt und demgegen steht total diametral eine Claudia von Werloff gegenüber. Ich finde das auch spannend, die wirklich sagt: Moment mal, wir müssen zurück zu ein, auf und äh, uns damit konfrontieren. Das ist ein und das ist so langsam dieser Schritt in, warum wird es politisch? Ähm, warum ist das auch ein politisches Thema? Denn das ist eigentlich ein Übergriff. Ja, es ist ein also die eigene Sexualität. Ähm, ist sowas Intimes und auch die Gedanken dazu, deswegen ist es auch verletzend, wenn jemand das vielleicht sachlich meint, aber sagt, das ist wahnhaft, ähm, das ist auch zu intim, ist auch zu, deswegen trifft das so hart und wird dann so emotional ähm, diskutiert, dass es beinahe sachlich gar nicht mehr geht. Ne? Ähm, das ist, ähm, das, das steht dem so gegenüber, ähm, und eine, dass man quasi matriarchale Gesellschaften, die gut funktioniert haben, in der jeder seine Rolle gefunden hat und auch äh, es keine, keine Spaltung gab innerhalb der Gesellschaft. Du beschreibst das ja auch mit Funktionen. Das hat sie gut untersucht. Also wer da mal... Dass das ich will nicht, dass das so als Behauptung nur so im Raum stehen bleibt oder als subjektiv, sondern es gibt auch wirklich Forschung, die das, was du gerade gesagt hast, auch gut ausforscht. Denn die Claudia von Werlhoff, die macht das seit Jahrzehnten, forscht sie dazu und hat jetzt auch, äh, glaube ich, gerade ein ganz großes, ihr Opus Magnum dazu veröffentlicht. Das ist ein sehr spannendes Thema, weil sie nämlich, und vielleicht machen wir das auch, an dieser Stelle den Punkt in die Gesellschaft äh, beschreibt, ja. Und, und das kann man ja auch machen über diese Frage, warum jetzt? Ja, wir haben auch im Vorgespräch ja auch gesagt, ähm, warum wird das Thema von einer kleinen Gruppe, die völlig berechtigt äh, auch gesehen werden darf, kann und soll, ähm, Warum wird das angesichts von Krieg und Terror, so, äh, wo sich vielleicht, das hast du ja auch gesagt, da viel existen, existenziellere Fragen stellen, warum ist das Thema denn jetzt so brisant? Womit hängt das zusammen? Also warum ist das auf der politischen Agenda? Sind, weil wir jetzt alle toleranter werden wollen und dann ein Bewusstseinswandel stattgefunden hat? Oder hat das vielleicht auch ähm, eine andere Idee? Das ist eine suggestive Frage.
0: Ja, also es gibt auch ähm, einen Schriftsteller, der nennt sich Scott Howard und äh, der hat ein Buch geschrieben, das nennt sich Transgender Industrial Complex. Und äh, ja, das sollte man sich mal durchlesen. Es gibt natürlich hinter dieser Idee jemanden, der das pusht, sonst wären die nicht überall im Fernsehen. Ja, das sind ja immer die gleichen Methoden, wie etwas gepusht wird, wie ein Thema gepusht wird. Und ob das Klimawandel ist, ob das jetzt der Krieg ist, ob das vorher irgendwie da, äh, Corona war oder was auch immer, es wird ja gepusht. Und da sind Milliarden drin. Ja. Und äh, es gibt auch die UN-Agenda äh, 2030. Und da gibt es den, die ähm, haben ja 17 Ziele. Und da gibt es das, den Ziel, das Ziel 5, also Sustainable Development Goals Nummer 5. Und da ist klar, Geschlechtergleichstellung bis 2030 erreichen. Transgender-Gleichstellung in Bezug auf Ziel 5 für nachhaltige Entwicklung. So. Also das ist in der Agenda drin. Dann, wenn man weiß, das WEF möchte ab 2070 die Cyborg-Ära beginnen. Die ist geschlechterlos. Cyborgs haben kein Geschlecht. Sie haben kein und um die Leute darauf vorzubereiten, macht man vorher Hollywood-Filme, wo man ja Cyborgs genügend und noch und nöcher findet. Ähm, und vor allem macht man dann auch Regularien für Filme, für Bücher, für alles Mögliche, was veröffentlicht wird, wo die Regelung drin ist, mindestens ein Transgender sollte im Film dabei sein. ja? Mindestens ein Schwarzer sollte mit drin sein. Mindestens ein Behinderter sollte mit drin sein, damit wir alles ausgleichen. Ja, aber die Welt, die ist nicht so. Sie ist nicht paritätisch. In einer Familie gibt es nicht immer einen Behinderten oder einen Transgender. Es gibt vielleicht drei Kranke und, und, und der Rest ist ganz normal. Es ist nicht die Realität, es ist nicht die Abbildung der Realität. Und das stört mich schon. Es wird zur Realität, indem es ganz groß aufgebauscht wird. Und da sind Milliarden drin. Und mich stört daran, dass diese Menschen die diesen inneren Wahn ja leider ausleben müssen, äh, dass sie nicht mit Liebe begegnet werden. Also Liebe gibt es nirgendwo. Es gibt immer nur Rezepte. Es gibt immer nur Diagnosen. Und es wird, und jetzt haltet euch fest, in der ganzen Debatte, das hat der, die Clownswelt, äh, das, äh, das ist ein, äh, ein YouTube-Kanal. Die haben einen Max-Gender. Kennst du? Max-Gender- äh, interviewt. Nein. <lacht> mm -hmm. Nein? Okay. Das ist, das ist, ja, und das ist die Perversion. Ja. Jetzt komme ich nämlich dazu, wo es wirklich dann wahnsinn, richtig wahnsinnig wird. Die äh, Gender-Maxer oder Max-Gender, ja, die werden angegriffen von den Transgender. Warum? Da ist ein junger Mann, der wird interviewt und er gibt zu, ich bin Trans-Maxer. Warum? Er ist ein junger Mann, recht klein und sehr zierlich, kam nie zum Schuss bei Frauen, steht auf Frauen, ist ganz zierlicher Typ, keine Frau will mit ihm schlafen. Dann hat er sich gedacht, okay, wie komme ich zu meinem Schuss? damit ich bloß nicht eine Frau vergewaltige. Und sie, er hat es noch im Interview gesagt, also sie, muss man glaube ich sagen, sie hat es noch im Interview gesagt, ähm, dass sie sonst zu sexuellen Taten äh, bereit wäre, wenn es da nicht die Möglichkeit gegeben hätte, an Hormone ranzukommen. Und diese Hormone sollen nach ihrer Meinung auch äh, legalisiert werden. Denn diese Hormone, die weiblichen Hormone, ähm, die reduzieren ihnen auch, äh, auf ein Minimum an, an sexueller Lust, die ihn nicht zu sexuellen Übergriffen verleitet. Ganz krass. Dieser junge toll. Mann gibt... Ja, warte. Ja, ist toll. Der gibt zu. Eigentlich will er gar keine Frau sein. Er möchte aber zum Schluss kommen. Und dadurch, dass er so, so, so zart und feinfühlig ist und dann auch lange Haare jetzt hat und so, dann Kommt er jetzt in, äh, in den Genuss von Sexualität mit Frauen, genau wie er das vorher wollte, weil die Frauen einen besseren Zugang zu ihm haben? Und er gibt es offen zu ist und sagt, naja. ja, das sozusagen,
1: sag ich mal, gefährlich.
0: Naja, gefährlich. gefährlich. Er benutzt, er benutzt es, um Frauen flachlegen zu können. Und er hat noch seinen Schniedel. Okay? Er nimmt nur Hormone, die ihn reduzieren. Und dann wurde er gefragt: Ja, wie oft hast du hast du früher masturbiert? Hat er gesagt: Mal mindestens zwei, dreimal am Tag. Wie oft masturbierst du jetzt? Ja, jetzt vielleicht ein, zweimal im Monat. Und ich werde nicht sexuell übergriffig. So kann man es lösen. Und er sagt. Ich habe mir doch nicht die Aber Diagnose Das ist natürlich gehen. genau der
1: Punkt, ne? Es tritt total nah an einen heran. Ich will das ja eigentlich gar nicht wissen. Also als Erkennungszeichen, irgendwie, ähm, ich will das nicht wissen, wie oft jemand äh, masturbiert. Das interessiert mich überhaupt nicht. Das ist so, da kommt auch so eine, da wird so eine Schamgrenze von mir auch übertreten, die ich einfach auch nicht gut finde. Ähm, Nein, aber verstehst du, also das, das ist die schon Problematik. Das eine, aber. Das ist,
0: das ist eine kriminelle Energie. Und also, wenn, wenn, wenn wenn Frauen dann sagen, hey, ich möchte keinen Transgender-Mann in der Umkleidekabine oder beim Schwimmen oder beim Sport, dann kann ich das total verstehen. Ich kann das verstehen. Aber dieses Übergriffige, Aber also wie hat das gesagt, das hat mit und
1: Cyborg und so zu tun und der Agenda, die du eben angesprochen hast, hilft mir nicht. Die Agenda da bitte,
0: geht hin in wie die du Geschlechtlosigkeit. Da es geht in Richtung Geschlechtlosigkeit, es geht in Richtung kontrollierte äh, Bevölkerung. Das heißt, man wird kontrollieren, darfst du überhaupt ein Kind kriegen? Wann darfst du ein Kind kriegen? Mit wem darfst du ein Kind kriegen? Äh, alle alle möglichen Krankheiten sollen ja eliminiert werden, es soll nur das Beste rauskommen. Und das ist halt ein, ein da geht es hin und äh, die Menschen merken es nicht. Ich sage, bleibt bei euren Geschlechtern. Liebt euch, selbst wenn eure Seele im falschen Körper drin ist. ihr seid doch liebenswert, Menschenskinder. Alle Menschen sind liebenswert. Ja. Aber wenn, wenn, wenn natürlich wie viel Prozent, also 99,3 bis 99,7 Prozent der Menschheit seine Klappe halten soll. Und nicht mal sagt, Mann ist Mann und Frau ist Frau und das bestraft wird, da bin ich total dagegen, weil das ist Irrsinn. Das ist 1984, äh, wo alles auf den Kopf gedreht wird. Wenn man nicht mal sagen darf, was man sagen möchte, dann haben wir hier ein massives Problem. Das wird bekämpft.
1: Also es gibt ja auch sowas wie ähm, Bewegung, also gerade nochmal im Anschluss auch an die ähm, Claudia von Werloff, was heißt Bewegung, aber auch die Idee, dass... Man, das deckt sich mit dem, was du sagst, dass man in seine Kraft kommt, auch als von mir aus auch was auch immer, Geschlecht. Ja, das ist, spielt für mich gar keine Rolle. Aber dass man ja. we vielleicht weiß, geht es auch um, wenn es um, es ist ja eine Identitätsfrage. Und wenn ich aber weiß, wer ich bin, und ähm, dann komme ich ja in meine Kraft und bestimmte Dinge möchte ich dann eben, die du auch beschreibst, die Kontrolle zum Beispiel, da hört ja dann die Freiheit auf und wenn das wirklich vom World Economic Forum zur Agenda gehört, das ist also keine Idee von dir, das will ich noch mal so betonen, man kann es nachlesen, dass der Mensch quasi abgelöst werden soll. Also das, das ist ja eigentlich eine Vorstellung von Menschen davon dass es etwas Besseres geben muss als den Menschen. Das ist ja an sich schon überdenkenswert, um es mal freundlich zu sagen. Perversion,
0: sagen wir es doch mal. Es ist. es ist eine Perversion. Mhm.
1: Ja. Eine Perversion, das ist, genau, das der Natur. Es ist eine Verkehrung. Ja, und die, genau, und diese, also, Perversion, also, sagt es jetzt Claudia von Werloff beispielsweise nicht, aber sie nennt es Verkehrung. Und das, das ist auch wahr. Es ist eine Verkehrung. Verkehrung, das beschreibt das auch, auch George Orwell, was du auch meinst. es ist übrigens auch ein Buch, das sie geschrieben hat, Verkehrung, das ist sehr interessant. Und auch, ah. äh, da geht es um auch Ausrottung, gerade von allem Wilden, um nur mal ein Beispiel ja, genau. zu nennen. Ja? Ja, ja. Also alles, was irgendwie wild ist, spielerisch. Ähm, man könnte ja jetzt auch an dieses ähm, Thema, das wir heute besprechen, ja auch so rangehen, dass man es spielerisch nimmt. Dass man sagt, ja gut, mach das doch, probier es doch mal aus. Wie ist es denn? Wie fühlt es sich denn dann an für dich? Und äh, guck aber auch, äh, dass du dabei, dass es dir gut tut und dass du in deine Kraft kommst. Ähm, ich glaube, dass das, wenn das stimmt, was du sagst, mit der, dass es das eine Agenda ist und wie gesagt, man kann es nachlesen, ähm, dann ist es das was man gerade nicht so gebrauchen kann, dass Menschen in ihre Kraft kommen, egal von welchem, von welcher Geschlechterseite. Dann ist es vielleicht hilfreich, wenn das hitzig diskutiert wird. Ähm, und, ja, also früher gab es männliche Kraft, weibliche Kraft. Von mir aus muss das so gar nicht unbedingt sein. Es kann völlig, ähm, das kann, muss jeder für sich entscheiden. Und ich muss auch nicht dabei sein bei diesem Prozess. Vielleicht interessiert es mich, dann frage ich nach. Aber das, also ich mir anhören muss, äh, wie häufig jetzt jemand masturbiert, das interessiert mich wirklich null. Und ich will es auch nicht hören, weil ich auch da, äh, das hat ja auch was mit Übergriff und Schutz zu tun. Du hast da ja im Grunde genommen auch eine Missbrauchsthematik angesprochen. Also das ist nochmal ein Aspekt, der jetzt von diesem ähm, Cyborg-Sache äh, und Transhumanismus äh, dann sogar daneben steht. Das ist ja nochmal ein ganz eigener äh, Aspekt daran, Missbrauchsstrukturen in der Gesellschaft und
0: im Endeffekt ist diesem jungen Mann total egal, ob er weiblich oder männlich ist, er will zum Schuss kommen. Er will die sexuelle Energie und, und, und da muss ich sagen, äh, da, das pervertiert natürlich alles ähm, und es wird immer mehr davon geben, weil wenn du auch, er hat ja gesagt, die Gesellschaft hat mich dazu getrieben in dem Interview. Die Gesellschaft hält er für schuldig, ja, dass er so drauf ist. Und er benutzt diese Nischen, weil wenn es jetzt mehr Gesetze gibt, ja, dann kann man wunderbar sich da einnisten und sagen, ich bin halt krank, ich mache das halt so, ne? Ich meine, das sind jetzt diese Transmaxer. Das ist auch natürlich ein
1: extremes, Be ja, ja, es ist ein extremes Beispiel. Trotzdem gibt es das auch. Und ich glaube, was aber sehr interessant ist, ist, dass, es, dass du nochmal klar machst, dass es ein Gewinn ist. Also, oder da würde ich gerne nochmal raus. Weil wenn ich jetzt zum Beispiel google Transgender, das, was du beschrieben hast, dieser Autor, dessen Buch heißt ja der, der Transgender Industrielle Komplex. Das ist ja nochmal und äh, Claudia von Werhoff schreibt über den militärindustriellen Komplex auch unter anderem und hat auch die äh, Geschlechterthematik. Das sind spannende Felder, die man sich mal angucken kann. Einfach um mal zu gucken, ist da was dran? Man muss es ja auch vielleicht, ich wäre so froh, also ich würde wenn ich sich das den, einfach den, mal angucken würde, ohne es sofort in Bausch und Bogen zu verwerfen, weißt du? Also das wäre irgendwie, das, da würde ich mich einfach freuen, weil das weil man dann weiterkommen würde da, ja. Denn im Grunde genommen, das ist mir noch ein wichtiger Satz zu sagen, dass das Konzept Transhumanismus für mich deshalb schwierig ist, weil es eine Art Übermenschen, nämlich den Cyborg, äh, über den Menschen stellt und den Menschen abschafft. Und das kann irgendwie nicht sein. Und wenn man das dann noch macht über den Eingang, einer, eines in Anführungszeichen Nischenthemas. Für die, die betroffen sind, ist es überhaupt gar kein Nischenthema, sondern ein alles durchzuziehendes Thema. Aber ähm, das, ich finde es wichtig, da trotzdem hinzugucken, in aller Achtsamkeit und Respekt den Menschen gegenüber, die, die es betrifft, aber auch, ähm, dass man hinguckt, ob es, Modelle gibt in der Gesellschaft oder Ideen dazu, den Menschen an sich abzuschaffen.
0: Ja. Naja, also ich meine,
1: äh,
0: was mir leid tut, ist ja, dass diese Transgender-Menschen, wenn sie dann sich umoperieren, ja überhaupt gar keine Sexualität mehr haben können. Sie schaffen sich ja die Sexualität komplett damit ab. Das muss vorher klar, äh, die sollen sich doch bitte ähm, äh, solche Dokumentationen Ta-Filme äh, oder auch äh, YouTube-Videos von Transgendern, die das schon hinter sich, also diese Re, äh, wie heißt es, äh, Reposition, also wieder zurück, ja, die sich wieder haben zurückoperieren hm. lassen. Ja. Die Sonne muss das anhören noch und nöcher, denn ihr schafft ja eure Sexualität komplett damit ab. Ihr könnt keinen mehr hochkriegen, ihr fühlt es nicht mehr. Ihr könnt, keine, ihr könnt keine Orgasmen in dem natürlichen Sinne mehr bekommen, sondern das muss alles wieder über die Psyche gehen und nicht mehr über den Körper. Ihr schaltet also euren Körper und eure Gefühle, sexuellen Gefühle, ja komplett ab. Und wie man sich dann als Frau oder als, als gemachter Mann fühlen, so, so fühlt sich keine Frau auf dieser Welt, so fühlt sich auch kein Mann. Denn Männer haben äh, funktionierende, im, im Normalfall funktionierende Sexualität und Gefühle und Frauen haben das auch im Normalfall. Aber das werden die niemals kriegen, auch wenn sie das wollen im Kopf. Sie kriegen es einfach nicht, weil sie ihre ihren Körper schädigen und damit auch ein Teil ihrer Seele. Deswegen plädiere ich dafür, so viel Liebe wie möglich. Das hört sich wieder so plakativ an. Liebe, Liebe, Liebe. Ja, aber diese Menschen benötigen von Anfang an wirkliche Unterstützung und im Grunde Akzeptanz. Nicht nur Toleranz, sondern ich akzeptiere dich, Kind, so wie du bist. Ja, du musst dich du musst dich nicht umoperieren, du darfst gerne äh, dir Männersachen und Frauensachen anziehen und dich auch so fühlen, aber schädige dich selbst nicht und vor allem schädige dann nicht die ganze Gesellschaft damit, weil akzeptieren muss eine Gesellschaft nicht, dass diese Menschen dann in Krankheiten und Tod gehen. Wozu? Mach das nicht. Also,
1: ja, vielleicht Weil kann man, man kann ja auch das da sein, noch mal gerade sagen, dass, dass es aus einer liebevollen Haltung heraus geschieht, diesen Satz zu sagen. Also und das ist ja aber was, das, das finde ich so schwierig daran. dran. Ja, wenn ich jetzt, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel auf die Idee kommen würdest, dich umoperieren lassen zu wollen, dann äh, würden wir ja ein anderes Gespräch darüber führen, dann würden wir das... Da würde ich dir ja auch nicht irgendwas von Latz knallen, äh, und guck doch mal hier und dann mit einem Stapel Bücher ankommen und dir den hinlegen und sagen, guck doch da mal rein, Schatz. Ähm, sondern, ähm, aber deswegen finde ich das so schwierig, dass es einen Bezug in das Politische hat. Es ist auch eigentlich auch ein, deswegen ist das nicht ganz falsch, zu sagen, da ist auch ein Missbrauchsthema dran, nämlich, ähm, dass ähm, zu nah an jemanden heranzutreten und der kann gar nicht mehr sagen, ähm, ich möchte irgendwas nicht. Und das finde ich ganz, das finde ich hochproblematisch daran. Ich würde gerne trotzdem noch mal diesen Bogen schlagen zum Thema äh, gesellschaftlicher Schaden oder was läuft da? Warum ist es äh, wichtig, da aufzuklären, dass es ein eine Gesellschaft, eine Interessensgruppe gibt. Es gibt, wenn man, wenn man jetzt, also außer diesem Buch, das wir schon genannt haben, der Transgender-industrielle Komplex, warum Industrie? Es gibt auch noch ein Buch, das heißt Der Preis der Identität, The Cost of Identity. Das sind interessante Bücher, aber ich frag dich, weil ich weiß, dass du dich da auskennst und dass du vielleicht auch besser erklären kannst. Was ist der der Preis, der zu zahlen ist. Also hier wirklich monetär. Also wer profitiert vom, von dieser Gender-Transgender-Debatte? Das kann man sich vielleicht gar nicht als, ich sag mal, Autonormalverbraucher gar nicht vorstellen, dass es Menschen gibt, die daran auch ein finanzielles Interesse haben und eine ganze Industrie, die da dran hängt. Warum? So Nein, man hat den. ja
0: jetzt, man hat auch das Negative jetzt gesehen, ja. Also jetzt, da hat ein Transgender hat ähm, eine Bierwerbung gemacht und daraufhin sind die Aktien also dramatisch gefallen, weil die Leute nicht akzeptieren wollten, dass wirklich. Ich meine, wir werden ja überflutet äh, in der Werbung vor allem. Äh, die Werbung verdient am meisten dran. Wir wissen auch, dass alleine bei den homosexuellen, vor allem bei den männlichen Homosexuellen, also die Bereitschaft Dinge zu kaufen, immens. Sind. Und wir wissen von, und das weißt du vielleicht besser als Soziologin, ähm, dass ähm, diese Kaufsucht zum Beispiel enorm ist, wenn Liebe fehlt und Akzeptanz. Wenn wir Probleme haben, kaufen wir mehr Dinge, die wir nicht brauchen, als wenn wir zufrieden sind. Dann sagen wir, wozu brauche ich jetzt noch ein paar Schuhe? Nö, ich habe alles, was ich brauche. Ne? Und äh, Die Homosexuellen sind sehr auf das Äußerliche fixiert, schon immer. Sie machen einen, einen großen Teil des Bruttosozialproduktes äh, im, im, in, in der also auch in der Werbung und so, da arbeiten ja auch die meisten Homosexuellen. Also das ist ja eine Scheinwelt. Ne, da, Werbung ist eine Scheinwelt und die Werbung verdient am allermeisten. Ihr könnt gucken, ob das die Banken sind, die mit Trans, Transen oder Transgendern äh, Geld machen. Äh, es wird immer mehr und überall siehst du in den Filmen, das habe ich schon erwähnt, also das ist eine Agenda, die sich überall reinzieht. Äh, Menschen, die unglücklich sind mit sich selbst, im Allgemeinen, kaufen einfach mehr. Es läuft besser, es läuft besser für die ganze Industrie. Die brauchen Schminke, die brauchen Nägel, die brauchen Kleidung, die brauchen, die brauchen Sachen, die wir eigentlich wirklich nicht brauchen. Und das ist eine Scheinwelt. Und diese Scheinwelt hat sich ver, verselbstständigt. Sie wurde jetzt ja zum: ähm, Ich schütze meine Scheinwelt gegen alle anderen. Ja, macht das doch. Könnt ihr machen. Aber bleibt doch mit der, äh, bitte äh, auch so weit, dass ihr die anderen, die anders leben wollen, dann auch in Ruhe lasst. Ja, also ich, ich sehe das bei beiden bei beiden Parteien, die Leute, die das überhaupt nicht akzeptieren wollen, finde ich genauso schlimm wie, wie die Transgender, die sagen, ah, ihr müsst mich akzeptieren. ja Beides ist für mich... Äh Falsch, einfach falsch. Es ist es ist deine persönliche Sache, was du mit deinem Geschlecht, mit deinem Körper, du kannst ihn schneiden, du kannst ihn in Bröckelchen äh, rausrupfen, du kannst dir die Haare rausreißen, du kannst dir Drogen verabreichen, bis, bis deine ganzen inneren Organe kaputt sind, du kannst fressen, wie viel du willst und machst den kaputt. Du kannst ja deinen Körper wirklich, mit dem kannst du machen, was du willst, ja. Bis auf Corona, da darfst du natürlich nicht machen, was du willst mit deinem Körper. <lacht> da hat man gemerkt, dass man das nicht darf, ja. Aber diese Freiheit, also da komme ich zurück zu, zu den Aufklärern, ja, Kant, deine Freiheit endet, wo die Freiheit des anderen beginnt. Und ist es so schwer, das einfach zu akzeptieren, ja? Da, meine Freiheit endet da, wo deine Freiheit beginnt. Wenn du möchtest, dass ich dich Maria Theresia nenne, dann tue ich das. Um deinen Geist zu befrieden. Nicht meinen. Das ist ein egoistisches Punkt.
1: Also ich fasse noch mal zusammen. Also die, dass ähm, ähm, der Preis sozusagen ist der ähm, der Identität und der Sexualität, die verloren geht. Aber es ist auch tatsächlich ein ganz monetärer Preis, den du zahlst, weil du entsprechende Produkte oder OPs. Also äh, diese ganzen, OPs sind ja auch teuer und ähm, du zahlst. Thailand. Und davon abgesehen alles, was du noch an Medikamenten brauchst und sogar noch viel mehr. Also das, was ähm, auch wirklich also nachzulesen ist, auch in diesen Büchern. Und ähm, ja. und jetzt könnte man ja, ähm, und das ist ja ein recht hoher Preis. Und jetzt, wie ist das? Ähm, das würde ich gerne so zum Abschluss noch ähm, reinbringen, wie wir aber wieder zusammenkommen wie kommen wir denn, also, ja, das ist jetzt, jetzt haben wir ganz viel benannt, äh, wo es sich, wo es sich trennt, aber ähm, ja, wie kommen wir wieder zusammen? Was müssten wir tun? Also Fragen stellen hatten wir ja schon genannt. Und ähm, Akzeptanz auch, also äh, mehr als nur ich toleriere, sondern vielleicht der andere ist so, wie er ist, das zu, zu akzeptieren, denn ich möchte nicht in einer Gesellschaft leben und sei die Gruppe noch so klein, äh, in der ich einfach äh, nichts zu tun habe mit äh, diesen Menschen. Vielleicht ist auch die Frage interessant, was könnte denn der Gewinn sein? Ja, der Gewinn, also eine, äh, wirklich, ja, wenn man schon dabei ist, ökonomisch zu sprechen, was ist der Gewinn, jetzt nicht monetär, äh, vielleicht auch ähm, von Andersartigkeit, in Anführungszeichen, von, von dieser Debatte an sich. Wie könnte man das so führen, dass, das, dass es äh, ja, dem Menschen dient? Das ist ja auch was, was, was ja auch wichtig ist, dass es gut ist. Ja? Also als Leitfrage, ja? wie könnte man... Also ich, nicht, weiß, nicht so also, ich weiß, also, ich weiß nicht, ob es
0: gut ist, äh, Christiane. Weißt du, ob es alles immer gut ist, wohin wir gehen? Es ist hier vieles nicht gut. Das muss man einfach mal erklären. Äh, ich glaube, die Menschen sind wirklich hochtraumatisiert. Und das kommt ja auch von Rupert, ja, der sagt ja, Franz Rupert hat auch ein Buch geschrieben, die traumatisierte Gesellschaft. Äh, und ich denke, wir sind wirklich extrem hoch äh, äh, traumatisiert. Wir wissen nicht mehr, wo unsere Wurzeln sind, wer wir sind was wir will wir sind wir dürfen Sexualität ähm, im Grunde auch nicht richtig frei ausleben ja weil ähm, es gibt zu so viele Schubladen da drin und ich finde wir sollten den jungen Leuten auf jeden Fall bis 18 Hilfe geben indem wir wirklich Gespräche führen Gesprächstherapien äh, anbieten ähm, ich bin nicht so für staatliche Therapien ich bin mehr für diese menschlichen Umgebungen dass man wirklich dass die äh, auch nicht immer nur sagen, oh ja, gute Idee, du kannst dich ja operieren lassen, ja. Weil ich glaube auch, dass die, die, die Eltern gar nicht damit äh, umgehen können, wenn das Kind auf einmal sagt, oh, ich glaube, ich bin ein Mädchen oder ich glaube, ich bin ein Junge. Ähm, es wird halt auch gepusht in der Schule, das würde ich, das sehe ich nicht für richtig, dass man die Sexualität in die Schule reinpackt. Äh, aber das muss jeder selber wissen. Ich bin sowieso gegen die Schulpflicht, weil das ja eine Staatsgewalt ist, ja, so nenne ich das. Und da passiert das aber alles, ja. Da muss man darüber reden. Und alleine, dass man, das traumatisiert schon einen Sechs-, Siebenjährigen, dass er über Sexualität auf einmal reden muss. Dabei weiß der gar nichts darüber und, und muss darüber irgendein Urteil sich bilden und kann es natürlich nicht. Außer von dem, was er da um sich herum gehört hat, von den Eltern, vom Fernsehen, vom Radio oder sowas. Es ist so absurd geworden. Ja, wenn du sagst, wie können wir wieder Zueinander führen. also ich akzeptiere diese Menschen, ich habe, ich trage sowieso gar keinen Hass in mir. Für mich hat sich das völlig, für mich ist das akzeptabel, was un, was inakzeptabel ist, wenn man Menschen angreift, die das anders sehen. Also das halte ich für unmöglich, ähm, denn sie haben das Recht, das auszuleben. Aber die anderen haben auch ein Anrecht darauf, ihre Meinung jederzeit sagen zu können. Und äh, ich halte das für falsch. Und äh, dass man, wenn man sagt, Mann bleibt Mann und Frau bleibt Frau, äh, egal wie man dazu steht, also ich würde diesen Satz vielleicht so nicht sagen, aber äh, ich würde diesen Satz äh, auf jeden Fall erlauben und gewähren. Denn das ist wichtig, ja, weil man traumatisiert ja auch die anderen damit. Wenn du 100, sagen wir mal, du bist eine 90-jährige Oma und... Äh, Du hast dein Leben lang hinter dir und auf einmal heißt es, äh, du, Frau ist keine Frau mehr und Mann ist kein Mann mehr. Ja, die denkt doch auch, warum das denn jetzt auf einmal? Ja, Warum muss ich das so machen? Aber ich glaube, wir kommen in eine, eine, in eine Phase rein, wo genau diese Gespräche jetzt stattfinden. Im Endeffekt geht es um Bevölkerungskontrolle. Es gibt ein paar verrückte Menschen, die glauben an Überbevölkerung. Ja, Die glauben, dass wir zu viele jetzt schon sind, obwohl wir nur acht Milliarden sind. Ja, Es gibt wesentlich mehr Ameisen und mehr, wesentlich mehr Krabbeltiere auf der ganzen Welt. Okay, die sind klein. Es gibt auch genügend Vögel. Äh, Milliarden, ich weiß gar nicht, wie viele Milliarden. Äh, wir haben noch genug, genug Platz hier auf dieser Welt. Und auch alle diese Scheinwelten. Weil es sind inzwischen überall Scheinwelten, weil dahinter einfach unheimlich viele Gelder sind. Und diese Gelder und diese Agenten, die sind einfach schon eingeplant. Climate Change wurde schon eingeplant schon ach vor, vor vor zig Jahren. Da investieren sie und investieren sie. Jetzt investieren sie halt auch in Transgender und Homosexualität, weil die ja das Leben so bunt machen. Ne? Und und dann gibt es halt einfach Investoren und jetzt gibt es einen Markt. Wisst ihr, diese Operation, diese Umoperation, da gibt es ganze Paläste in Thailand, die verdienen sich eine goldene Nase daran, ja, dass da Leute hinkommen. Und dann bleiben Infektionen übrig und Krankheiten übrig. Und es ist halt nur traurig, dass man nicht komplett aufklärt und sagt, das und das wird dir passieren. Du wirst deine Sexualität verlieren. Du wirst ein leben an Drogen abhängig sein von dem Pharma. Von der, die Pharmaindustrie hat das doch erst ermöglicht. Und die Pharmaindustrie tut alles, alles schon immer daran, dass du dich scheiße fühlst, dass du dich als Frau hässlich fühlst, dass du dich als Mann nicht zu stark fühlst. Die tut alles, damit sie dir irgendwelche Mittel verkaufen kann. Und schaut immer doch ein paar Schritte dahinter, warum du dich schlecht fühlst. Kann es sein, dass du vielleicht zu viel konsumiert hast äh, von diesem Zeug, wie du auszusehen hast und wie deine Haut auszusehen hat, wie du deine Haare auszusehen haben. Lass den ganz mal, mach am besten für immer den Fernseher zu und redet nur mit Menschen und ihr werdet sehen, dass das Leben schon wesentlich schöner wird als auf oder Social Plattformen, auf Instagram, wo du nur deine schöne Seite rauskehrst mit irgendeinem ähm, mit irgendeinem Filter obendrauf, wo du aussiehst wie das blühende Leben, das, die Schönheit schlecht weg. Ver, lasst euch nicht verleiten, bitte nicht. Alle, alle, die dieses Problem in sich haben, bin ich Frau, bin ich Mann, und Leute, seid ihr selber. Eure, eure Seele könnt ihr nicht in einen anderen Körper in diesem Leben mitnehmen. Ihr habt diesen Körper bekommen und seid doch dankbar
1: dafür. Diese Dankbarkeit. Also vielleicht ist es ja auch ein Gewinn, äh, äh, das, was du gerade sagst, nämlich ähm, es ist, was, ich würde das so subsumieren unter dem Begriff Identität. Also es ist eine Fra Frage der Identität, ja. Also die man sich dann ist man sofort raus aus dieser. Dann kann man objektiver gucken und sich auch das angucken, was kritisiert ist, wenn du dich selber damit beschäftigst. Ähm, wer bin ich? Ja, wer bin ich? Und äh, was ist meine Identität? Und da hast du völlig recht, das ist auch natürlich erst ab einem gewissen Alter auch möglich. Aber ähm, das kann ja ein Gewinn sein. Äh, wo du auch gerade gesagt hast: eine traumatisierte Gesellschaft. Ähm, einfach, das sind wir vielleicht, aber vielleicht auch kann man ja auch ohne das Gefühl haben, ich bin jetzt äh, traumatisiert, sich die Frage stellen, wer bin ich, was gehört zu mir, womit identifiziere ich mich und was ist aber wirklich meine Identität? Da gibt es nämlich einen Unterschied. Und ähm, was ist, äh, ja, das ist ja, da hat man ja schon einiges zu tun, sich überhaupt das zu fragen. Und dann, muss ich auch nicht an andere hintreten und denen sagen, wie sie ihr Leben zu führen haben, sondern okay. bin damit beschäftigt und dadurch auch eine Bereicherung äh, für für die Gesellschaft und habe dann Zugriff auch überhaupt auf das, was... Äh, Akzeptanz bedeutet und Respekt. Das sind ja eigentlich auch andere Worte für Liebe. Akzeptanz. Ja, aber äh, weißt du, äh,
0: Christiane, Sie arbeiten auf, auf die digitale Identität. Du hast Identität gesagt. Alles arbeitet auf die digitale Identität hin. Das bedeutet, du bist geschlechterlos. Was bedeutet digitale Identität? Du bist weder Frau noch Mann für diesen Staatskonstrukt oder Weltkonstrukt. Du bist eine Nummer. Und erst wenn du kapierst, dass du hier eine Nummer bist, dann bist du raus aus diesem äh, aus diesen Scheinwelten, ja.
1: Ja und also, und gleichzeitig, weil wir jetzt so ganz langsam zum Abschluss äh, kommen, äh, würde ich gerne auf einer äh, ruhigen, äh, weil das ja auch unser Ziel war, wie bleiben wir jetzt Mensch darin, ja, in so einer hitzigen und sehr intimen Debatte. Ähm, dieses wenn du dich das fragst und dich mit diesen mit dem beschäftigst, dann bist du ja auch geschützt davor eine, äh, dich zu identifizieren mit dem äh, mit der mit der digitalen Welt, ja? Und oder mit Konsum, das darüber haben wir ja gesprochen. Wir haben ja diese Sachen genannt, die da noch mit reingeben. Du setzt völlig andere Impulse auch aus dir heraus, wenn du dich damit beschäftigst, das ist ja auch tatsächlich auch gut erforscht. Wenn du dich damit beschäftigst, wer bin ich eigentlich? Als Und wer möchte ich sein? Möchte ich ein empathischer Mensch sein? Möchte ich ein Mensch sein, der kämpft? Äh, so, Also das sind einfach ähm, Fragen und ich glaube dann, wenn man sich diese Fragen stellt, egal auf welcher wem man sich jetzt im Laufe unseres Gesprächs angeschlossen hat. ja, Das macht man ja, man schließt sich ja irgendwie an und sagt, genau. <lacht> Aber dass man wieder, auch gerade wenn so ein Chaos um einen tobt, dass man zurückkehrt zu sich selber und äh, sich fragt, wer, was für eine Art Mensch möchte ich sein? Ich glaube, das ist eine ganz wichtige Frage, die ganz wenig gestellt wird und die einen auch schützt. Vor, vor Vereinnahmung und vor Manipulation. Äh, du kannst jemanden, der weiß, wer er ist, sehr schlecht manipulieren. ja Richtig. Und wenn du dich damit beschäftigst, dann ist auch dein eigenes Leben schon, äh, ja, freudvoller einfach. Es klingt ja immer so ich, äh, so wahnsinnig anstrengend. Oh Gott, war es wie traumatisiert? Jetzt soll ich noch Traumatherapie machen? Also bitte, ja. Ich habe einen langen, anstrengenden Tag. Schönen Dank auch. Auf Wiedersehen. Aber das, äh, wenn man völlig vergisst, äh, auch eine Art Entspanntheit und ein gutes Lebensgefühl. Und das ist doch eigentlich das Ziel. Wir wollen alle gesehen werden. Wir wollen doch eigentlich, also das ist übrigens auch untersucht, wenn ich sage wir, es ist auch... Äh, das hat man auch abgefragt. Ja, was trägt zu Glück bei, zu deinem Glück? Eben halt, wenn du weißt, wer du bist und ein freudvolles Leben führst, ähm, ja, Humor hast, dein, äh, glücklich bist vielleicht mit deiner Familie oder deiner Wahlfamilie ja vielleicht auch, wenn du äh, bin, sichere Bindungen hast, das ist ja auch ein Thema, wir gucken uns das, haben uns das bisher jetzt sehr von der körperlichen oder von der gesellschaftlichen Seite angeguckt, aber es geht ja auch um Bindung und Verbindung. Und es geht auch um Vertrauen. Auch wer sich beschäftigt mit sich selbst, kriegt auch tatsächlich so wie Selbstvertrauen. Und dann muss ich mich nicht mit Konzepten identifizieren mehr. Und damit würde ich am liebsten abschließen, ähm, vielleicht sich diese Fragen. Zu stellen und die Hitze und das Feuer aus dieser Debatte zu nehmen, vielleicht. Ja, ja das Paula, ist doch ich danke schön. dir auf jeden Fall für das Gespräch. Es war total spannend, sich das mal so anzugucken und auch mal reinzugehen in die äh, Position und auch mal ganz bewusst äh, entgegen jetzt, vielleicht auch, was ich denke, oder gerade auch äh, meine Gegenposition einzunehmen und das mal so durchzudiskutieren. Und, aber wir merken halt auch, es ist ein großes Thema, ne? Also wir könnten bestimmt noch eine Stunde dranhängen, aber äh, du hast ja, es gut zusammengefasst, ist.
0: was du da gesagt hast jetzt am Schluss. Mir ist auch wichtig, bleibt doch einfach in der Mitte, in eurer Mitte, ja. Versucht wirklich auch Menschen, die dieses Problem mit sich tragen, in sich tragen, einfach in den Arm zu nehmen. Mein Gott, liebt doch mal die Menschen oder liebt euch selber mal, wie ihr seid. Ja, mehr Liebe an sich und wie gesagt, die Spiritualität zu erkennen, dass du, dass du, du selber eine Seele besitzt. Du, deine Seele. Und, und die Seele schreit manchmal, ja, und sagt, hey, irgendwas ist hier passiert, ich bin im falschen Körper, äh, kann mir vielleicht jemand helfen, ja? Ähm, und ich glaube, es gibt überall Menschen, ja die dich auch verstehen. Äh, und für die anderen, die so bösartig sind äh, und sagen, hey, kommt für mich gar nicht in Frage, was soll die Scheiße hier? Da muss ich auch sagen, lass doch die Leute in Ruhe. Aber Solange es so in die in die um, Gesellschaft gezogen wird durch Werbung und so weiter, äh, wird das nicht aufhören, weil es auch ein Gewalt es hat was mit Gewalt zu tun. Wir werden gezwungen, es zu akzeptieren und da, da dann kommt halt eine Spaltung rein. Alles, was zwanghaft ist, ist, ist eigentlich für mich abzulehnen.
1: Ja. Man kann einem anderen nicht. Und das Gegenwort dazu ist Vertrauen. Das hast du ganz schön gesagt gerade. Ähm, dass es ein Vertrauen ist, ähm, weil ich gerade weiß von dem, was ich am Anfang gesagt habe, dass man so auch leicht überall Misstrauen hat und äh, überall denkt, es gibt nur Menschen, die mich überhaupt nicht verstehen und die homophob ja. sind und ich habe ja. hier gar keine, ich werde überhaupt nicht gesehen. Auch vielleicht, es ist ein Weg dahin und der geht auch manchmal über Ärger und Stress und auch eine andere Meinung, aber der äh, die Mitte ist ein Weg. Also, aber vielleicht ja. macht es ja auch Spaß, das zu erforschen. Mal auszuprobieren, spielerisch, wie ist das eigentlich, wenn ich da meine Haltung ändere und mich frage, äh, oder, vertrauensvoll, wo ist eigentlich, vielleicht gibt es ja den Menschen, der mich versteht. Denn das ist ja auch was ganz Wichtiges, der andere Mensch und den auch wieder positiv zu erleben, auch wenn er mhm. anders ist als ich. Aber es gibt vielleicht jemanden, der mich versteht, wo vielleicht sogar in meiner unmittelbaren Umgebung ist der. Ähm, Stichpunkt wenn ich die Haltung Magazine, habe, überall laufen so unverständnisvolle Menschen Kultur. oder Feinde rum, sehe ich die natürlich. Aber vielleicht gibt es ja auch, also Vertrauen ist eine ganz wichtige Sache. Ähm, und wie man eigentlich Deswegen auch diese Frage, wie möchte ich sein als Mensch? Das äh, kann einen dahin führen, wenn man Spaß daran hat oder wenn man sich stört daran, dass man ständig im Dauerkampf ist und man hat Lust dazu, dann lade ich hier ganz offiziell dazu ein, äh, vielleicht voll zu gucken, ähm, okay, ich probiere jetzt mal was anderes aus. Mal sehen, wie das ist. Wenn es doof ist, kann ich es ja wieder verwerfen. Aber vielleicht gucke ich mal einfach... Äh, mich mal damit zu beschäftigen, was will ich eigentlich, wer bin ich ähm, und so. Also das, mhm. da wünsche ich jedenfalls allen, die jetzt bis hierhin zugehört haben, äh, viel Freude auch daran. Das schadet auch, es ist auch hilfreich für andere Themen auch. ja. Und Paula, ich freue mich schon auf unsere, unser nächstes Thema, das uns wieder vor die Füße fällt und über das wir sprechen. Ich bin sicher, die Themen gehen uns nicht aus und ich wünsche allen ein friedliches Leben und auch freudvoll ja, bei allem, was an uns an Herausforderungen begegnet. Gut, Paula, ich danke, Na, danke dir. Danke,
0: Christiane, es war wieder mal schön mit dir über ein Thema zu sprechen. Ich spreche gerne mit dir, das weißt du, weil ja, wir einfach hier ganz offen dringen ganz offen reden können und wir beide sind sehr friedensbewegt. Also wir wollen keinem Menschen schaden, auch nicht diesen Menschen, die, die wirklich eine Problematik damit haben, aber man muss gewisse Dinge einfach auch ansprechen, damit man wirklich alle Seiten auch anschauen kann. Das ist wichtig.
1: Ja, genau, das stimmt. In dem Sinne, Paula, bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.